0: 欢迎接着收听化疗实验室 We Talk Lab。在今天的节目中，你会听到我们分享彼此的第一次有性意识是什么时候，发生了什么事，然后我们又是如何在遇到文化冲击下重新对性有新的认识，以及最后我们想传递给听众什么讯息。
1: 其实你知道，我刚刚一讲完这句话、啊，我马上就想到说，就是你知道，通常我们在讲到这件事的时候，好像常常都会指到别的事情。你知道是什么事吗
0: ？
1: 是吗？<笑>对对，因为好像很多时候我们在讲，就是不只是月经了，月经我们经常,常也是用很多代称，什么大姨妈呀，然后。或是什么，然后我们常常会用代称，就是这件事、那件事其实好像也是像性这件事
0: 。对我在回想我以前听到的时候，呃，都是男生。我其实我第一次听到跟性有关的那个字眼、啊、都是男生，就学生时期的男生他们讲的。然后那时候听到的会有什么啪啪啪，或是那件事。然后还有什么爱爱之类的，那他当然还会跟很多这个日本的 A 片的内容，嗯、或是怎么女女性怎么在里面发音的这些内容很有关。然后那是我对我我觉得很奇妙，为什么他会是用一种很隐晦的方式去呈现的
1: ？我觉得。它就是一个让人家觉得是禁忌的事情，就是月经跟性这两件事情，其实某个程度上来讲，它都是一种禁忌，所以它就会被用很多代称，因为它好像是不应该要拿出来讨论的事情。事实上我，我我记得说我第一次跟人家讨论性这件事情，呃其实我大学的时候有跟试图想要跟我的室友聊过，但我的室友就是非常含糊地带过。然后事隔多年之后，他才告诉我说，他觉得他好像不应该跟我讲这件事，因为他觉得我看起来非常天真无邪。<笑>可是其实我并不是说完全不知道这是什么事情。事实上我，我从呃国小的时候就会去看男生会看 A 片嘛，我我我那个时候没有这个，没有任何的东西可以让我看，所以我看的是言情小说，而且我不是只是看台湾的言情小说，而已，我还有看外漫，就是外国的罗曼史。外国的罗曼史里面对于这个性的描述就非常的露骨而且会非常的详细的讲讲到很多事情，所以他根本就是，我觉得他可能就是一种呃软性的 porn， 就是其实我也是在看 A 片，只是它是文字叙述。这还蛮有趣的，所以你你你的最你最初对性的
0: 这个意识啊，嗯，你会追究到什么时候？那是
1: 什么事情？我觉得我大概最初对性的意思大概是十岁的时候，就是十岁的时候我，我我忘记是，我忘记是什么样的机缘底下，反正就是呃，好像是看到，就是呃，哦，我想起来了，因为我那一段时间，其实我我、哦、我爸妈常常很晚回家。然后我其实不想，我不想要一个人回家，就是对空空的屋子，所以我就会去书店。然后我去书店之后，就是他呃，书店我把我先把整排的武侠小说都看完，然后再把整排的科幻小说都看完，再来没有东西可以看，然后就换换到书柜的隔面，就是整排的言情小说。然后，多年以前呢，其实还没有台台湾没有什么，那时候华文的小说基本上没有什么言情小说，但其实到我国中以后才开始出现啊、哦，完全泄露我的年龄。总之总之呢，就是那个时候其实它都是所谓外国罗曼史小说，然后它的封面哦都是那种就是我不敢给人家看到的封面，因为它它光是封面它就会画的非常的。露骨，你知道，衣服就穿得很少，或者是两个人就是很炽热的在激吻这种这种方面，然后那你就,就我想到后来回想到很多往事，<笑>因为你看这种封面的时候，其实我不敢大辣辣的这样打开来让其他人看到，因为我曾经有做这样子就是这样，那时候还不晓得，就想打开给别人看到，结果我旁边居然有男生就在书店里面哦、喔，就在旁边自慰。超恶心！你几岁？那时候我才十岁啊，国小五年级，十十一岁吧。对，所以，我第一印象其实对，就是那个有一个很大的，对我来讲一个很大的冲击，就是呃，言情小说里面描述的非常浪漫的这个，跟我身边这个就是非常，我真的有点被吓到，就是非常丑陋<笑>我。我对我对于男性的性器官，第一个反应是觉得非常丑陋。然后我真的是，我那时候我那当年因为其实我还没有看过真的，所以我那时候完全不知道说啊，原来这个这个就是书里面描述的同一个东西，还觉得说好恶心的是什么？真的我我刚刚也在回
0: 想我自己初就是最初对性的意识啊，然后虽然跟你不是那么相同，但是也有很多类似的地方，就是在于。我。我最初的时候是就听到男生同学在形容嘛，在叙述，嗯，那他们当然在讲的东西，可能就是跟 A 片有关的，嗯，可是我其实听不太懂，因为我没有看过 A 片、嗯，然后我只听到说他们可能会，比如说学 A 片的女生怎么去发音啊，哦、或者是用那个那个、发,发音的方式就比较比较难的方式嘛，在在发音这些的，然后嗯。呃我记得我那时候听他们在讲性的时候，其实会觉得他给我的那种女性的形象是不舒服的。嗯，就是会觉得好像女性在这个性这件事情的角色扮演上，她是一个受害者、嗯，或者是她是一个好像被动的接受者，然后好像这件事情是男生在觉得很兴奋，但是女生是。拒绝的，嗯，然后或者被突破的，就是有有一个这样的形象。虽然我那时候根本都没有看过影片，嗯,嗯，然后也根本不知道性是什么，或者他跟爱有什么关系，但是就是有那个形象这样子留在我的印象中。所以我觉得听起来好像我们两个的那个对性的初期的印，初期的印象就是有一种。懵懂，但是又不是很好
1: 的记其实不是很正面。其实我我刚刚讲起来，我才发现说，我其实一开始对他是有很多负面的感觉的。对他其实影响到我后面很多呃，就是成长之后的过程，就是其实影响我蛮深的。但我刚刚之前都还没意识到这件事。
0: 就是你现在讲说，对我
1: 在讲的时候，我,時候我才意识到这件事。<笑>欸、有很多时候，我真的觉得你不讲，他真的就会把它压到潜意识里面去。然后，然后再再更更更讲更大一点，就是其实我觉得我们整个文化其实都是在压抑这些很多事情。我们讲说是禁忌的事情，就像我们现在讲月经啊，或者生理期啊，我们现在觉得好像是蛮正常的。我小时候的时候是不能讲这些事的耶。他们会觉得这是肮脏的，就跟性是肮脏的是一样的。就你为什么要讲这个事情？为什么你要跟别人讲你生理起来？或者是说，哦，你为什么要讲说，哎、欸，你你有什么样子的？就是你在性方面有什么样的疑问，或是困扰，或是甚至是你有性欲这件事情本身。好，它好像都是都是不被鼓励的。
0: 对啊，我我的经历也是这样子，然后我自己也是，就是基本上在台湾成长过程中都没有人可以跟我好好的聊性这件事。那当然我自己也不会想要主动去问这件事。然后后来是因我去了英国读书啊，然后尤其是在后来工作的时候，就遇到了一些英国朋友，然后那些女性的英国朋友，她们就会就会很自然的去聊性，然后我就发现，哎，原来这件事情跟我本来的。观念是不一样，就是那时候有很多的文化冲击。我觉得对我来说聊，聊性这件事就是文化冲击的一个很大的一个点。然后我那时候因为有这样子一个文化冲击，我回台湾之后也开始想跟台湾的朋友聊，因为我觉得毕竟我们都是在台湾长大的，可能会有更多的类似的这种经验或是疑惑。但是那时候我的朋友啊，他们给我的反应其实是。就像你刚才讲，的、就是一个压抑的、嗯，他们就说：“为什么要讲这个？不要讲這,、啊、这个，换别话题。干嘛要讲这个？我我可以听从他们的反应里面，这种这个性这件这个这件事情是一个好像讲出来，尤其是你是女性讲的话，是羞耻的事情。所以就我的探索就就就从那边就开始停住了。嗯，那当然，你说的，对我我们的好像文化社会上。他有一个很大的
1: 包袱，其实是男生比较可以讲，女生还是不允许被讲。好像是这样子，没错。你即使是即使是最近到到最近的话，哎、欸，你讲性骚扰这件事情，就刚好最近的新闻就有讲鸡排妹啊，说到性骚扰这件事情，就是大家女生连要讲说自己被性骚扰这件事，都会被拿出来放大讨论，检视说你自己的行为。有没有问题？所以其实我我觉得我们对于就是虽然不是要特别去挑起两性对立，但是我的确是觉得关于性这个方面的议题，在女生方面之间彼此的讨论的确是很少。我自己也是，我在台湾基本上都很少跟朋友有机会讨论到这件事，都是在都是在嗯、呃、可能在美国啦，或者是跟美国朋友、欧洲朋友才会有机会能够多聊到一点。就是性意识，就是还不是只是只讲性而已，还有性意识。对我觉得这是非常，我对我我觉得這是非常微妙的。因为我讲到性意识这件事情的时候是，是他我我感觉我在跟外国朋友讨论的时候，他不是只是在讲就是哎、欸、跟别人 have sex 而已，而是他们常常会讲到就是一个概念，就是说哎、欸、你喜欢什么，你的身体是。想要什么，什么样子舒服，怎么样取悦自己？可是我觉得，在台湾我们基本上没有这个机会去把它提到台面上来讨论，而且是不被人家用有色的眼睛看。对
0: ，其实我我我自己也记得，我那时候我的英国朋友或欧洲朋友在问我一个问题，他呃，他问我说。你对你的身体了解吗？你知道怎么取悦你的身体吗？我记得我当下听到那个问题的时候，我有一种很大的反抗，就内心我没有说出来，但是我内心有很大的反抗。我甚至有点是 judge 他们说，为什么你们对性这么开放？然后为什么你可能我不我可能没有想说他是淫荡，但是我会觉得好像因为是从女性口中说出这句话这个问题的，所以我那时候我知道我心里有一个很大的反抗的感觉。嗯、那现在再回到我们现在,在谈的这个性意识啊，因为从那那个那件那个问题被问到现在，大概已经有至少七年吧，七八年了。那中间，那我开始又有做更多的这种了解之后，我就发现，哎，原来好像我自己也在我的文化制约里面，就没办法去对这件事情开始探索。那很。很有趣的是，其实像比如说他在问我说你会怎么取悦自己的时候，我有一点惊吓，是因为他会说，比如说你会用你你会不会用手，嗯，然后我就突然看到我的手，然后我想说，哎、欸，怎么我没有想过说我的身体会是是是我的手去摸我的身体？我会我以前都会觉得说，那好像身体是被别人摸才对的、啊。嗯哼，嗯，因为我完全没有这个意思，就是其实是那个问题打开了我很多的问题，嗯，然后当然我有很多的反应嘛，就心理的抗拒的反应，但是当然我还好是，是我又是一个比较好奇的人，所以虽然我有反应，有这些抗拒的反应，但同时我也会去好奇说，我为什么会有这个反应？然后我也会去好奇说，哎、欸，为什么我我会有这个想法，会认为这件事情应该是。别人给我的不是我自己，然后我自己明明就跟我身、我的身体相处了这么多年，但是我从来没有把这个意识是放在我自己身上。对，对
1: ，感觉性质要一定要是跟别人之间的事，而不是跟我们自己的连接
0: 。对，然后再讲到你刚才说的，就是。在比如说，在台湾这社会上，女性如果去说自己的性，不管不管是她是被性骚扰，或者是她如果要讲说她性焦虑的话、嗯，都会被人 judge。所以这个东西很奇妙，就是我我觉得在我们台湾的社会里面，她已经的确形成了一个很强烈的这种去 judge 尤其是女性的这个现象。那我觉得我自己作为女性，我也把这个现象内化了，嗯。
1: 是啊，所以我，我我觉得还蛮感谢上次我们在 w o m a n s Group， 就是可以开始来讨论这件事情。虽然是很偶然的契机，但就发现说，其实有些事情你真的是很需要讨论。你不把它提出来，不把它讲出来的时候，其实很多东西都被压在我们的潜意识里面。然后我发现很多事情，你越没有去看，然后越没有去讨论，没有让它浮现到意识里面来的时候，我们都不了解自己的行为为什么会这样，为什么会评断别人，为什么会对自己连自己的身体都有这么大的反感，对对对，我觉得
0: 这种 j u 是很。像我们刚刚讲的是自己会评价自己嘛，然我们作为女性，其实像我自己内化这样子的观念，可能我也会评价别的女性。当她如果有一个女生，像我那时候说我朋友一开始问我说你会取悦自己的时候，我其实是有 judge 她的，我 judge 这个 e question。嗯所以我觉得这个问题，我会觉得我们今天想拿出来探讨，就是是因为并不是说要给听众一个。方向啊，或者说你什么正确答案，你要怎么想才是对的，不是这样子，而是说这件事情把它拿出来讨论之后，你才发现说你,你到底被什么制约了？那你在这个制约下，这个制约到底现在还是不适用？对你自己还是不适用？不管这个社会怎么看的件事，但对你自己还是不适用。那如果它不适用的话，你可以用什么方法重新去去发展出一个新？新的看待
1: 他的角度，我觉得这件事还蛮重要的。对，所以希望我们之后还有更多机会，能够很有意思的来讨论这些，可能很多东西都被我们讲成是禁忌的话题。没错、哦。聊了很多跟性有关的话题，不过这就是我们从 w o m a n s Group 一路延伸而来的讨论。我们很好奇，情人节就快要到了，你们会不会跟彼此的另一半去讨论像这样子的禁忌话题呢？同时，我们也在下一次的 w o m a n s Group 特别第一次邀请了男性嘉宾，一位英国的心理智商师，他的专长就是 Couple Therapy。我们希望呢，能够透过跟他的对话，能够有更多的碰撞，看看英国男性跟台湾女性对于各种异国恋下的文化差异，还有这些有可能会牵涉到的经济话题，会碰撞出什么样的火花？期待下次可以跟你们分享喽。